2: BNR Nieuwsradio Mobility
0: Mijndert Schut en Noud Broekhoff. Lof, maar ook kritiek op een nieuwe videoclip... waarmee Interpolis jongeren waarschuwt voor smartphonegebruik in het verkeer.
2: Ja, volgens verkeerspsycholoog Geert tertolen werkt de campagne averechts. En hij zal straks uitleggen waarom. En dan geven wij ook onze mening. Zeker. Ja. Uh, maar eerst even
0: aandacht voor spitsbrekers, Noud. Ja. Want vandaag zou een nieuwe kanshebber te gast
2: zijn... Maar. Ja, zou. Nee, inderdaad. Uh, Vitens, waterbedrijf, was een van de vier kanshebbers op de Splitsbreken van het Jaar Award. Maar in de loop van vorige week kreeg ik bericht van Vitens dat ze zich terugtrekken. Dat ze niet oh. langs wilden komen. En als je niet langs komt, kun je ook geen kans meer maken nee. op, uh, op de Splitsbreken van het Jaar Award. Wat daar nou precies achter zit, ja, uh, precies. Waarom? vind ik lastig om nu hier uh, te duiden. Maar uh, ze willen hun eigen uh, mobiliteitsbeleid toch nog een keer onder de loep leggen. Intern zijn er ook wat dingetjes gaande daarop op dat vlak. Dus zij vonden het niet kies om mee te doen aan deze uitreiking. Dus ja, dat, dat is jammer.
0: Ja, maar wat betekent dit voor
2: de verkiezing? Nou, die verkiezing gaat gewoon door. Alleen de andere drie kanshebbers hebben nu meer kans om te winnen. Precies. Van 25 gaat het naar 33,33333. Ja. Dus ja, die hebben meer kans om ja. te winnen. Maar ja, er wordt gewoon een winnaar bekendgemaakt. Over twee weken is het zover. Dus alleen Vitens maakt ja. dus geen kans meer. En betekent Helaas. niet dat er drie overgebleven kan
0: minder hard eraan moeten trekken. Is, dus het is ook niet zo. Uh, blijven
2: knallen. Nee, nee. En, en volgende week hebben we dan uh, de laatste kanshebber te gast. En dat is de gemeente Rotterdam. Kijk aan,
0: gaan we naar uitkijken. Maar eerst gaan we door met speedpedalex. Zijn elektrische fietsen met een maximum snelheid van 45 km
2: per uur. Verkoop
0: groeit hard in Nederland.
2: Ja, hard. Uh, in ieder geval gestaag door. En uh, er rijden nu bijna 65.000 speedpedalex rond. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de BOVAG die we vandaag hebben opgevraagd. En je hoort Paul de Waal.
1: Er zijn vorig
0: jaar uh, ruim 4.500 uh, speedpedalex uh, verkocht. En, uh, en tien jaar geleden waren dat er nog 85. Dus dat heeft wel een vlucht genomen in tien jaar. En, uh, en vorig jaar zijn er zo'n 8% meer verkocht dan een jaar eerder. Dus je ziet echt wel een groei. De Speedpedaling heeft echt een alternatief uh, voor woonwerkverkeer. werkverkeer hè. Je actieradius is heel fors. En ja, daarmee uh, heb je een, een heel goed alternatief. Als je elke dag in de file moet staan... dan is dit gewoon een prima uh, alternatief vervoermiddel... om van je huis naar je werk en terug te komen. Ik denk zeker dat deze groei was zal aanhouden. Er komen ook steeds meer uh, aanbieders... Het is best een forse investering, maar uh, ja, weet je, in, in vergelijking met de auto is het nog steeds uh, heel weinig. En uh, ja, je, je bent toch echt wel heel snel van, uh, van A naar B. Ja, ik vind 8% groei per jaar best behoorlijk, uh, noud.
2: Ja, zeker. Dat is gewoon goed.
0: Ja, zeker. Marktleider in Nederland is de Zwitserse uh, speedpadelekmaker Stromer. En daar is Kobe Broos verantwoordelijk voor de wereldwijde verkoop. En nu bij ons in de studio. Welkom. Hi. Leuk dat je er bent. Het aantal uh, verkochte uh, speedpadelecs groeit, dus ook die van Stromer ongetwijfeld, hè, want jullie zijn marktleider. Hoe belangrijk is de Nederlandse markt voor jullie
3: bedrijf, voor Stromer? Uh, de Nederlandse markt is bijzonder belangrijk. Het is de derde grootste markt voor ons. We zijn een Zwitserse bedrijf. Uh, ja. De Belgische markt loopt voorop op nummer één. Oh. De Vlaams in het bijzonder. En dan uh, de Zwitserse thuismarkt is de tweede grootste markt... Die we, uh, waar we al het langst in actief zijn. En de Nederlandse markt staat uh, mooi op de derde plaats.
2: Oké, okay, maar de Vlaamse markt is, is nog veel groter. Hoe groot is de Vlaamse
3: markt dan? Die is ongeveer drie keer zo groot zo. als de Nederlandse markt nee. op vandaag... Met zijn de kantlijn ook de vermelding dat we natuurlijk maar met de helft... zoveel Vlamingen zijn als ja. dat er Nederlanders zijn. Dus, um, ja, en ja. Nederland is
2: een fietsland. Hè. Nederland, wij, is het, het fietsland. fietsland ter wereld. Oh,
3: pas op, dan moet je het tegen een Belg niet
2: zeggen. Dan nee. zeggen
0: zij, wie hebben we de Wout van Aert?
2: Ja. ja, maar dat is een wielrenner. Ja, dat ja. ja. ja, is ook ja, fietsen. Ook, ja, dat is ook fietsen. En zonder uh, elektrische aandrijving, als het dat goed minst, is. Ja. ja, dat zegt men. Nee, maar oké, okay, die groei in Vlaanderen is echt wel explosief. Um, dan hebben we het echt over tienduizenden... Uh, stromers die daar verkocht ja. worden.
3: Uh, ja. Om jullie een uh, ideetje te geven, vorig jaar zijn er 8000 verkocht in Vlaanderen. Ja. Uh, terwijl we in uh, Nederland net boven de 2000 zitten. Oh, oké. Okay. Het is een groot contrast. De setting is ook wat anders. Maar ik wil het niet laten overschaduwen... dat we in Nederland toch een mooie groei gemaakt ja, ja, hebben... en dat we het toch absoluut goed gedaan ja, hebben. Ja,
0: best tevreden over dus. Maar het zou mooi zijn als we in navolging van Vlaanderen... net zo hard zouden gaan. Hoe, hoe komt, waar komt die enorme groei in Vlaanderen
3: vandaan? Maar ik denk dat we een heel gelijkaardig klimaat hebben. Hè? Klimaat in de letterlijke woorden van het zijn. Ja. We, we hebben evenveel zon, regen, temperatuur. In ah, België schijnt de zon net dat iets meer. Oké, okay, leuk om te <laughs> horen. Uh, het is vlak bij ons beiden, ja. uh, dus dat kan ook geen obstakel zijn. We hebben heel veel files en we wonen dicht bij ons. Werk, meestal ja. toch, 80% die woont toch binnen de 30 kilometer voor de vuistweg in uh, Vlaanderen en ja. Nederland. Dus dat is allemaal gelijkaardig. Ja. Alleen denk ik dat uh, in Vlaanderen we absoluut gesnapt hebben dat uh, vanuit het bedrijf het gebruik van de zakelijke fiets, zoals jullie het heten in Nederland ja. Ja. en de leasefiets in uh, Vlaanderen, uh, om die absoluut te gaan stimuleren um, en de mensen te stimuleren om met de fiets de woon-werkverplaatsing aan te vatten.
0: Dus ja. fiscale regelgeving? helpt
3: uh, daar. Het helpt. Het is eigenlijk het verschil tussen België en Nederland. Dus maak ik daar wel uh, uh, uit op dat wellicht dat het verschil is. Ja. Uh, wij ondersteunen uh, de leasefiets op een uh, redelijk gelijkaardige manier als in Nederland. Maar bovenop uh, komt er eigenlijk dat de reiskostenvergoeding in Nederland wegvalt bij een zakelijke fiets. En het uh, kilometervergoeding gestimuleerd wordt in België bovenop. Dus als gebruiker verlies je geen geld als je nee. kiest voor de nee. leasefiets. Maar ga je eigenlijk richting een kostenneutrale setting... waarin je mogelijk nog wat geld kunt verdienen... of een, een stuk van de kostprijs kunt goed fietsen. En ja. dat stimuleert. Ja, dit, dit wat jij zegt,
2: tekenen. daar is heel veel kritiek op hè, in Nederland. Daarom werkt die, vinden veel bedrijven en ook uh, organisaties... dat die leasefietsregeling niet goed genoeg werkt. En uh, ja, eigenlijk moeten ze terug naar de tekentafel om, ja. dat, uh, om dat aan te passen. Ja, maar, vind je
3: dat ook, trouwens? Ja, ik, ik zou het zeker en vast aanmoedigen. Nogmaals, ik wil het eh, niet minimaliseren, want het gaat goed met nee, de fiets in nee, Nederland. En, en, het, uh, kan We het, het kan beter, er zit meer potentie in. Het kan beter. Ik wil eigenlijk vooral leren uit de situatie in Vlaanderen... Als je daar ziet hoe het um, vanaf 2018 compleet is gaan boomen. Um, en ik kijk dan naar Nederland. Die waren toch de early adapters. Want de Nederlandse markt was de eerste grote Europese markt voor ons bedrijf. Uh, en dan spreek ik al vanaf 2012. Werd hier al ja. lustig gespeedpedaligd. Als ik dat woord mag gebruiken. Ja, ja, ja. En um, um, dan, dan hebben we die boom gezien in Vlaanderen. Dus een aanpassing zou absoluut ook een verhoging van het gebruik. Speedpedaligd kunnen betekenen. En bij gevolg minder auto's op de baan. Ze luisteren, mee. Ja, uh, ze luisteren mee, dat kan niet anders. Het stond in de dikke vandalen,
0: denk ik. Laten we even kijken naar het palet van uh, Stromer. Een vrij breed modelaanbod. Hè? De ST1, 2, 3. Dan slaan we 4
3: over, 5 en 7. Dus 4 en de 6 zijn er niet. Welke fiets verkopen jullie het meest? De ST3 is de meest verkochte fiets uh, wereldwijd. In de Nederlandse markt merken we toch op... dat de 1 en 2 de instapmodellen bijzonder populair zijn... Um, en dat kan er ook wel iets mee te maken hebben als je die stimulans niet echt hebt. En je moet die, die stap maken naar de speedpedalic. Hij start bij ons vanaf 5000 euro. Het is toch een fors bedrag. Ja. Je wint hem ja. snel terug. En wij zijn Nederlanders, hè? Ja, maar er is een drempel. Er is een drempel, ja, drempel ja. duidelijk. Ja, ja, ja. En hoeveel kom je dan op zo'n fiets? Uh, je kunt er aan volle snelheid, dat wil zeggen constant 45 km per uur, kun je er toch 50, 60 km uithalen. Maar niemand fietst altijd volle snelheid. En dan zie je eigenlijk de range toch stijgen tot 80, 90, vlot over de 100 kilometer.
2: Okay. En, en, en zie jij echt dat soort afstanden ook voorbij komen? Of ja, 100 is wel heel
3: erg veel hè, om ja. s ochtends af te gaan leggen. Maar waar komt het een beetje op neer? Wij hebben het voordeel dat we eigenlijk wel de big data hebben van onze fietsen, want die zijn connected. Dus uh, daar krijgen we grote rapporten van, niet op individueel niveau, maar wel op landniveau, waarin we kunnen zien hoeveel wordt er nu gefietst. In Nederland was dat trouwens 17 miljoen kilometer het afgelopen jaar. Dus uh, dat is eigenlijk het cijfer waar, waar wij het dan voor doen, waar we het meest trots op zijn... Ja. Want dan, dan toon je echt dat uh, het kilometermalers zijn, uh, de fietsers. En die doen dagelijks enkele woon werkverkeerritten tussen de 10 en 45 kilometer. En dan heb je absoluut de uitschieters die richting 50, 60 kilometer gaan. Want dan ben je toch al een diehard. Ja, ja, dat ben je echt al diehard. Maar dat maakt de speed pedelec dus ook echt een interessant alternatief
0: voor de auto. Misschien niet met het weer dat we vandaag hebben. Maar uh, wel, nu valt dat wel mee. Maar, maar zeggen jullie cijfers dat ook? Hè? Laten mensen een auto? zou ook vaker staan als ze een
3: speedpedalic hebben? Ja, één op de drie van onze klanten hebben gekozen... om de fiets in plaats van een auto te doen. Twee derde ziet het alsnog als een aanvullend vervoersmiddel. En die kiest ook voor het OV, misschien in de winter... of op een regendag zoals vandaag. Ja. Of kiest voor een, voor een auto. Um, maar goed, het is wel duidelijk dat je een categorie aansnijdt... waar er enkel... OV en auto als alternatief is... Ja. Uh, niet iedereen heeft de moed... om meer dan 20 kilometer met de gewone fiets... te gaan doen, wat bijzonder tof... en, en ja, aan te ja, ja, moedigen ja. is, maar... Ja. Ja, laten niet we niet aan de, de professionals
2: op. over. Nee, oké, okay, Maar hebben die mensen wel altijd een auto... beschikbaar of, of, of niet?
3: Uh, dus Ruilen een, ze de auto in voor de fiets? Ja, een derde hebben wij... Derde. Uh, de toezegging gekregen dat ze effectief... de fiets ingeruild hebben... of de auto ingeruild nee. hebben voor de fiets. Toch Twee harde. derde um, zal waarschijnlijk... nog tot de vaststelling komen dat die auto te veel staat en die zullen hem dan volgend jaar verkopen.
2: Nou, ja, 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 precies. Als het niet te veel regent en ja. uh, te vies weer is. Hey, de Nederlandse fietsinfrastructuur wordt dikwijls bejubeld. Nou, ja, jij komt uit België, dus jij kunt dat heel goed beoordelen. Is dat echt zo? Is onze fietsinfrastructuur
3: zo goed en ook voor SpeedPenelex aangepast? Je stelt twee vragen. De eerste ja. is absoluut, hij is zo goed. Hij is fantastisch, jullie, speed, uh, jullie fietsinfrastructuur. Ja, maar? Er is een maar. Uh, de regelgeving in uh, Nederland zegt dat je eigenlijk de bromfietsregelgeving moet ja. volgen. Dus binnen bebouwde kom rijd je per definitie op de baan. Tenzij je het anders aangegeven staat en kun je op het fietspad. Um, buiten bebouwde kom ben je wel welkom op het fietspad. Samen met de andere bromfietsen en uh, de fietsers. Um, dat is op zich geen slechte regelgeving. Alleen, ook daar kan het beter. In die zin, je bent een fietser, je blijft een fietser. Je voelt je even kwetsbaar als een fietser. Ja. En je wilt niet altijd tussen die auto's fietsen. Bij onze kant is er dan ook de oproep... laat de speedpiddelijker eigenlijk kiezen waar hij wil fietsen. Hij moet absoluut maximumsnelheden respecteren. En er zijn plaatsen waar je misschien kunt zeggen, hier niet... Maar er zijn ook heel veel plaatsen waar we ze nu op de baan dwingen. Ja. En waar je misschien als gebruiker er toch liever voor kiest iets trager. En in de veiligheid ja. van een fietspad. Ja. ja, want dat is
0: natuurlijk ook het verschil. Hè. Tussen, het, uh, tussen de auto's ben je als uh, fietser kwetsbaar. Maar als je op het fietspad gaat met zo'n speedpedelek... En, en je houdt gewoon de maximum snelheid aan van, ja. van de stromer bijvoorbeeld... Ja, dan zijn die andere fietsers weer kwetsbaar. Ja.
3: Is de oplossing misschien niet veel meer in de infrastructuur... dat je fietspaden veel breder maakt? Ja, ik denk dat dat wel ergens... Ja, het zou zeker een oplossing zijn. Het lijkt mij ook voor de hand liggend dat je op de bredere fietspaden en de fietspaden die het zouden kunnen verteren om meer verkeer op toe te laten, daar zeker een uitzondering te gaan maken. En dus de, de speedpaddelikers uit te nodigen om die ja. infrastructuur te gebruiken. Maar um, uiteindelijk... Ja, is het wikken of wegen en ons tussen de auto's duwen is soms ook heel ja. oncomfortabel. Ja. En dan zeker op uh, banen tot en met maximum snelheden van 50 km per uur, waar de auto dan Soms iets harder wel ja. rijden. Komen wij, schieten wij wel tekort.
2: Ja, maar dan moet je eigenlijk de, de auto's uh, beperken in, in snelheid. En, en dan eigenlijk dus ah, ook ja. de speed pedal. Dan, dan zou je overal 30 uh, moeten laten gelden.
3: Is dat een oplossing? Daar zou ik mij persoonlijk liever niet over uitspreken. Oh. Want uh, ik, ik denk situatie per situatie moet bekeken worden. Ik denk dat de auto absoluut zijn ja. plaats heeft in het verkeer. Alleen willen wij ook een plaats die dedicated ja. is. Ja. Um, en dat kan bij de een of de ander zijn. Um, laat ons, sluit ons vooral nergens uit, is de oproep. En uh, ik vind het wel absoluut heel netjes... dat wij ons ook moeten aanpassen ja. aan snelheden.
0: Nou, er nou, nou zijn er ook fietsmerken die uh, denken... ik noem maar even gewoon de naam van Moof. Die werkt aan een soort speed pedelec die zelfs harder dan 50 km per uur
3: kan. Hyperbike, zeggen ze Hyperbike. zelf. Hyperbike. <laughs> vind je dat een goede ontwikkeling? Of denk je, nou, dat gaat gewoon eigenlijk een stap te ver? Ik vind het een leuke ontwikkeling in die zin. Um, het heeft het opnieuw de categorie, en het is eigenlijk niet onze categorie, maar nee. op zijn minst het idee van een snelle fiets krijgt weer wat terugbaarheid. Het is toch een niet onbekende speler, en bijzonder hier in Nederland. Het toont aan dat er nood is voor iets sneller um, wat wij vandaag al zijn. Ik vermoed dat ze vervolgens wellicht in onze categorie terecht zullen komen maar het is wel een mooie zaak dat er, dat er aandacht aan gegeven wordt. Alleen ja, is het vandaag nog niet echt uh, tastbaar.
2: Nee, ze hebben hem ook uitgesteld zover ik weet. Maar ze denken wel na over dat geofencing. En dat vind ik dat wel is, interessant. Eh, is dat,
3: dat ook iets waar jullie aan denken, tot slot? Ja, absoluut. Wij zijn ook uh, bereikbaar als deelnemende partij. We hebben een proefproject onder andere in Schiphol. Die uh, dacht ik van start zal gaan. Ja. En uh, geofencing zou kunnen. Um, het zou eigenlijk ook de ideale manier zijn om te gaan zeggen: Weet je, in deze zone voorbij een school. of ja. in het hartje van, uh, van een stad. kun je maximum 30 km per uur. En dan is er geen discussie meer. Ja. Goed.
0: In ieder geval een wereld die flink in ontwikkeling is. die van de Speedpedal Dank voor je komst. Kobe Broos, Global Sales Director bij Stromer. Dank je. BNR Mobility. Gemengde reacties op een nieuwe campagne van Interpolis... met een aangrijpend filmpje waarin een vrachtwagen een meisje aanrijdt... waarschuwt de verzekeraar jongeren voor smartphonegebruik in het verkeer. <tie> Heel heftig eh, filmpje, kun je ja. wel zeggen. Eh, we hebben nu contact met verkeerspsycholoog Gerard Tertolen. Welkom in de uitzending. Ja, hallo. Gerard, uh, ik begreep het dat jij niet zo enthousiast bent over deze videoclip. Waarom niet?
1: Nee, nou, dat klopt wel. Ik uh, vind het sowieso heel erg goed dat hier aandacht aan besteed wordt. En ik vind het ook heel erg goed initiatief om dit opnieuw onder de aandacht te brengen. Ja. Ik ben zelf alleen niet zo'n hele grote fan van ja, wat heet fear appeal. Mensen bang maken, angstaanjagende filmpjes laten zien. Zeker niet voor jongeren, omdat ik het idee heb dat dat niet zo goed werkt. En waarom niet? Ja, uh, kijk, ten eerste jongeren... Ze, alle mensen, maar jongeren in het bijzonder... lijden enorm aan zelfoverschatting. Uh, ze denken dat ze zelf echt wel alles onder controle hebben. Alles goed kunnen doen. Ook samen kunnen doen dingen hè, tegelijkertijd. En dat ze alles goed in de smiezen hebben. En uh, ja, dat leidt ertoe dat als je zo'n filmpje ziet... dat je denkt van ja, dat is voor mensen die minder goed opletten. Uh, dat is voor mensen die niet zo goed kunnen fietsen... en die niet zo goed alles in de gaten kunnen houden. Maar ik heb daar geen last van. Maar ik kan nou makkelijk. Ja. Die zelfoverschatting is echt aantoonbaar in het verkeer... Die heel erg groot. En dat is, een, uh, ja, dat is echt wel een, een dingetje om rekening mee te houden. Ja. Bovendien is het ook nog eens een keer zo... dat dit soort filmpjes moet je vaak vaker zien... willen ze echt doordringen. En hele afschrikwekkende filmpjes... met mensen die aangereden worden... die onder een vrachtwagen komen en dat soort dingen. Ja, Dat hoef je niet nog een keer te zien. Want dat is niet zo prettig om naar te kijken. En ik snap al dat dat juist de intentie is van Interpolis. Maar omdat je hem dus niet twee of drie keer gaat kijken... komt die boodschap ook niet ja, goed ja. over.
0: Ja. Maar ik, eh, Gerard, ik kan echt niet meer claimen dat ik een jongere ben. Helaas, maar... <lacht> Ik heb, het, ik heb de video gekeken. Uh, hij kwam bij mij wel binnen. En ik zat toch nog wel een beetje in de gedachte van... ja, kijk, in de auto doe ik het echt niet. Maar ja, op de fiets af en toe heel even kijken op je smartphone. Moet wel kunnen. Maar als je dit zo ziet, dan denk je toch van... Mwa,
1: misschien beter van niet. Wat dat betreft komt nou, het, het wel er, aan. <laughs> het is sowieso beter van niet, nee, dus dat ben ik precies. helemaal met je eens. Maar bij uh, dit, dit soort filmpjes, daar is er echt wel van aangetoond dat ze heel even effect hebben. Uh, dus dat je inderdaad net dat je hem naar gezien hebt, dat je, dat je denkt van oeh, dat komt even binnen zeg jongens. Maar als jij over een volgende week zeg maar weer op de fiets zit, dan ben je dat volledig vergeten. Dan is dat volledig weg. En dat zie je zowel bij automobilisten als fietsers. Dit soort dingen komt heel even hard aan, denk ja. je jongen. Maar door de reden die ik net noemde, blijft het echt niet lang hangen en betrek je het niet op jezelf.
2: Ja, ja, ik vind het wel heel rauw. Het is wel echt de, de werkelijkheid. Hè. Dit, dit zal in Nederland een, een, een aantal keer in het jaar zeker gebeuren. Aan de andere kant dacht ik ook, het is een beetje, een, een beetje victimblaming. Eigenlijk moet je ook die vrachtwagenchauffeur aanspreken op het feit dat er, dat er een fietser aankomt. Ja, lastig. Hè? Dat is natuurlijk ook weer het geval. Maar ja, victimblaming. Kijk, ik vind als je, kijk op,
1: de, op de fiets moet je gewoon niet appen. Dus uh, dat is gewoon een hele duidelijke boodschap. Dat vind ik geen victimblaming. Uh, op de fiets moet je van je in de auto helemaal, maar ook op de fiets moet je gewoon van dat soort dingen afblijven. En uh, ja, dan is het dus niet de schuld van de vrachtwagen aan zich. Vrachtwagens moeten uiteraard goed opletten. Hebben vaak rij, rijden misschien te hard en kijken niet goed in de dode Allemaal hartstikke belangrijk. Maar als iemand zit te appen op de fiets en daardoor op een onbewaakt moment oversteekt, kan je niet altijd de chauffeur de schuld geven. Nee,
2: precies. Maar wat ik bedoel is dat er ook heel veel geappt wordt achter het stuur. En dat dat natuurlijk ja, ook een deel precies, nee, ja, van, van het probleem is. Ja, Helemaal is. eens. Ja, helemaal ja. eens. Ja, en ja, misschien helemaal is dat het
0: vervolgfilmpje ja. dat je die vrachtwagen ja, Zover ver ziet ja. met uh, een smartphone. Dat, uh, laten we hopen dat dat niet echt gebeurt. Uh, Nout, wat vind jij eigenlijk van het filmpje? Ja, wat ik jij zeg. werd nog
2: wel redelijk jong. <laughs> Dankjewel, je Nou ja, echt heel erg rauw. En, en uh, er is een hele campagne aan vastgeknoopt uh, met, een, met een liedje. En de vorige keer is dat liedje ook in de top van de hitlijsten verschenen. Dus wat dat betreft. En er is volgens mij miljoenen keren bekeken. Dus uh, het zal echt wel binnenkomen bij, uh, bij, uh, uh, bij jongeren. En, en het feit dat we het er nu over hebben, dat vind ik eigenlijk al de grote winst, toch Gerard? Ja, nee, absoluut.
1: Daar heb je helemaal gelijk in. Kijk, dit soort dingen, als het gaat om agenda-setting, zoals dat heet... dus mensen die dat gewoon op een netvlies krijgen... dat ze erover na gaan denken, dat ze erover gaan praten... dat is absoluut hartstikke belangrijk. En dat heeft denk ik meer effect dan het filmpje zelf. Ja. En waar dat filmpje dit veroorzaakt, hartstikke goed natuurlijk. Dus het is ook geen kritiek op het filmpje an zich, maar het gaat mij meer om van... ik zou zelf niet voor de insteek hebben gekozen van... mensen bang maken, iets afschuwelijks laten zien. Nou, ik heb net gezegd waarom. Ja. En uh, ik denk dat het, uh, ja, dat het veel zinvoller is om mensen... Uh, net als bij de Bob-campagne om een soort handelingsperspectief te geven. Wat moet je nou doen? En dan snap ik ook wel dat niet alle jongeren dat meteen gaan doen. Maar ik denk dat je daar wel in moet gaan zoeken. Dat lijken wel de meest effectieve campagnes. En dan kan je ja. denken aan, uiteraard zet hem uit voordat je gaat fietsen. Ik weet dat in, in ja, dat in verband met FOMO... dat is
0: hartstikke saai. Snap
1: ik, snap ik. snap ik. Dat is saai. Oké, okay. maar dat geeft wel handelingsperspectief. De Bob is misschien ook saai. Maar je kan er wel ja. een interessante reclame omheen bouwen. De boodschap is ook saai. Van ja, eentje moet niet drinken. Het jongen, jongen, ja. jongen. Maar het is wel iets waar jongeren echt wat aan hebben. En het is ook heel effectief gebleken
2: in het verleden.
0: Ja, ja want de, bo de Bob is inmiddels wel een held geworden. Hè? Dat zou je wel zo kunnen zeggen.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja, hoewel het aantal alcohol-overtredingen ook weer erg gaan toenemen is. Ja, hè, de laatste
0: jongeren gaan aanzetten om met een bakfiets te gaan rijden... dat er vier in de, in de bak kunnen gaan zitten, lekker kunnen appen... en dan degene die uh, rijdt,
1: die mag niet appen. Ja, en dan in, in de bakjes kunnen ze, kunnen ze ook nog wat drinken dan. Ja, ja precies. precies ja, ja. Ja, nee, het is, uh, ja, nee, het is hartstikke lastig natuurlijk. Ja. En, ik, en het is heel erg moeilijk... omdat het, 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 het aantal verkeersongelukken en slachtoffers neemt toe. En uh, ja, het wordt steeds drukker op de weg. En er zijn allerlei redenen die al onze goede ja. bedoelingen tegengaan. Maar we moeten er wel voor blijven strijden. Ja. ja, maar goed, dit filmpje gaat dus bij de jongeren niet veel teweeg brengen, waarschijnlijk, zeg je. Gaat het bij,
0: bij hun ouders misschien wat teweeg brengen? Hè? Dat hun ouders denken van als ze dit zien... Ik ga toch maar even met mijn kinderen praten hierover.
1: Ja, nou ja, als dat zo is, dan, dan juich ik dat van harte toe. Maar ook hier heb ik het gevoel dat de insteek daar niet helemaal de meest effectieve is. Want uh, dit soort filmpjes gaan zo... Ja, het is zo ingrijpend, het is zo afschuwelijk ja. wat je ziet ja, inderdaad. Ja, ja, maar ja. maar uh, daardoor lijkt de kans dat het je overkomt ook niet zo groot. Zo werkt ons brein nou eenmaal. Uh, als, je, uh, als je dit soort dingen laat zien, dan redeneren we dat heel snel van onszelf weg. En ik ben bang dat heel veel ouders dat ook doen. Maar het is natuurlijk wel zo dat het van levensbelang is. En dat doe ik ook tegen mijn eigen kinderen om erin te hameren dat ze nooit en te nimmer op de fiets mogen appen. En als ze een boete krijgen dat ze die zelf moeten betalen uh, en dat ook echt doen.
2: Uh, dat soort dingen. Dus ja, uh, alle beetjes helpen. Ja, eens. Maar het is ook stoer om met elkaar te fietsen en dan toch even je smartphone te gebruiken of een liedje aan te zetten. Het, het is ook snel gebeurd. En de verantwoordelijkheidsgevoel bij jongeren is natuurlijk een stuk lager dan nou, bij jou en misschien bij mij of bij mij. Ja, dus... nou
1: ja, goed. Ja, zijn helaas ook voldoende volwassenen die het doen, hoor. dus wat dat betreft. Maar, maar het heeft ook te maken met weerbaarheid, inderdaad. En ik denk dat daar toch wel een belangrijke rol voor de ouders ligt. Weerbaarheid betekent dat je dus tegen je vrienden durft te zeggen... van, ja, dat hoeft niet zo expliciet te zeggen... maar gewoon je eigen, je eigen, je eigen, je eigen mening hanteren. Van, ik, vind, ik doe dat niet, punt. Ja. En, uh, en dat is heel belangrijk. Maar dat is echt wel een kwestie van lange termijn opvoeding.
2: Ben ik met je eens. Maar ik denk dat er hier ook nog wel iets is om, om vanuit uh, scholen iets te doen. Hè? Dus gewoon Zeker, in, in het klaslokaal... Nee, gewoon hier ja, aandacht aan ja, besteden, zeker dit weten. laten zien in de zeker klas weten. en daarover praten met mensen ja. die het he zelf hebben meegemaakt of ik noem maar wat. Laat vooral de leerlingen er ook zelf over ja. nadenken, hè? want dat,
1: is, dat, is, uh, dat werkt het beste. Als je niet iets kant-en-klaars voorschotelt van dit moet je niet doen, maar laat ze zelf bedenken waarom het gevaarlijk kan zijn. Laat ze zelf alternatieven bedenken van stop onderweg een keertje om je apps te, apps te checken of wat dan ook. Ja. Uh, laat ze da als ze dat zelf doen, als ze er actief mee bezig zijn, heeft dat veel meer effect dan dat je een voorgekookt verhaaltje voor de klas houdt. Ja. Dus, nou het zei het al, het is
0: onderdeel van een grotere campagne van de Interpolis. Als we dan even meedenken met Interpolis hoe die campagne eruit zou moeten zien, dan zou dit dus een onderdeel daarvan zijn. In de klas, met elkaar,
1: erover hebben. Ja, absoluut. Ja, zeker weten. En laat mensen die erover nagedacht hebben het ook tegen anderen vertellen. Hè. Dat kan je in klassikaal verband heel goed doen. Dus uh, als jij je tegen een hele klas verteld hebt dat het echt heel dom is om te doen, dan, uh, dan gaat er echt wel een kwartje bij je vallen. Dan ga je dat zelf ook minder snel doen. En uh, dus dus dat soort technieken, dat soort psychologische technieken... zijn er echt wel heel veel die, die goed klassikaal gebruikt kunnen worden... en die echt effect hebben. Ja.
0: Nog, nog even tot slot Gerard, uh, want we hebben het hier over, omdat het een groot probleem is, maar
1: even concreet, hoe groot is dit probleem? Gigantisch. Het appen in het verkeer is een gigantisch probleem en ik moet zeggen dat ik me ook ieder jaar weer lichtelijk erger, als je ziet wat er aan middelen wordt uitgetrokken, uh, om dit tegen te gaan, ook in het kader van handhaving. Want dan denk ik van, we weten allemaal dat het aantal verkeersdoden weer toeneemt, we weten ook allemaal dat afleiding in het verkeer daar een hele belangrijke rol bij speelt en dat de smartphone op zijn beurt weer een hele belangrijke oorzaak is van afleiding in het verkeer. En dan gaan we elk jaar weer zeggen van, oh, wat verschrikkelijk. Ja. Uh, daar moeten we echt wat aan gaan doen. En dan zie je dat er een stuk of elf camera's in Nederland rond uh, op, de, op viaducten staan. En nog een handjevol verder rondrijden om camera's uh, of uh, om uh, telefoongebruik te detecteren. En dan denk van, jongens, zet daar toch alsjeblieft veel en veel meer kracht op. Want als die pakkans verhoogd wordt, als je het idee hebt van, als ik alleen maar naar mijn telefoon kijk, heb ik een bekeuring. Ja, dan gaat er iets gebeuren.
0: Dankjewel. Gerard Tertolen, verkeerspsycholoog. En ook natuurlijk jurylid bij Spitsbrekers. Dus uh, binnenkort zien we je weer.
1: En horen we. Helemaal goed.
0: Ja. Ik kijk ernaar <laughs> Jazeker. En een link
2: naar die videoclip vind je straks op onze website. Want die wil iedereen toch even zien. Dat en dit was BNR Mobility.
0: Terugluisteren kan natuurlijk via onze website, via een app of via een willekeurig podcastplatform.
2: Ja, en abonneer je dan gelijk even. Heb je nieuws of andere verhalen voor ons, dan kun je mailen naar mobility.bnr.nl.
0: Ik ben Meijnerd Schut. Ik ben Noud Broekhoff. Tot volgende week.
2: Doei.
1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door BP Fleet Solutions en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.